0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo TSG-Fans, ich habe soeben meinen Vertrag bis 2026 verlängert und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch.
2: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zur Folge 98 von Hoffefunk. Und vor einer Stunde ist uns hier die Meldung reingeflattert, dass Ilas Bebu seinen Vertrag verlängern wird. Und Jonas, was waren deine ersten Gefühle, deine ersten Eindrücke, als du diese Meldung gelesen hast? Phänomenal. Also mich freut es wirklich sehr.
0: Ähm, Gerade wenn man schaut, welche Entwicklung Ilas vor allem auch bei unserem Verein in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Ähm, Also es freut Mhm, mich wirklich. Ilas gehört mittlerweile wirklich ähm, zum festen Bestandteil unseres Kaders. Und bis 26, würde ich sagen, ist auch mal ein Statement. Also das wäre ab jetzt...
2: äh, viereinhalb Jahre noch,
0: also er mhm. plant langfristig
2: bei uns. Genau, er ist ja bereits 27 Jahre alt, also ein Rentenvertrag ist es noch nicht ganz, aber es ist schon nee. eine längere Verpflichtung und ne, man, man, man beurteilt Trainer ja auch immer ganz gerne danach, wie sie die Spieler entwickelt haben und bei Bebu hat es Hoeneß schon vor diesem Höhenflug aktuell eigentlich geschafft, ihn auf die nächste Ebene zu heben. Ähm, Wobei man auch sagen muss, auch auf dieser Seite wieder ganz ehrlich, aktuell ist er nicht in der allerbesten Form im Vergleich zu den anderen, aber ähm, er rechtfertigt seine Einsätze doch immer wieder und hat jetzt in zwölf Bundesligaspielen ja auch fünf Tore. Gerade mhm. eher am Anfang der Saison, aber nichtsdestotrotz eine starke Bilanz.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Er hat, äh, ja, er hat ja auch in einigen Spielen gefehlt, Da hatte ja dann mhm. auch Corona. Ganz, das ganz genau, ja. Haben wir ja auch bei Kramaric damals gemerkt, das wirft Spieler dann schon mal nochmal zurück. Also das kann kann wirklich Einfluss haben. Ähm, Und dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen komisch bei Ilas. Die meiste Zeit spielt er gut oder okay und geht aber so ein bisschen in der Masse unter. Aber dieses Jahr ja. hat er wirklich schon zwei, drei Spiele gehabt, wo er wirklich der Schlüsselspieler war. Er hat auch seine ganzen Scorerpunkte eigentlich maßgeblich nur in zwei oder drei Spielen gesammelt. Richtig, ja. Ähm, also die waren überhaupt nicht verteilt, sondern wenn er getroffen hat, dann richtig. Wenn er gut gespielt hat, dann richtig. Und ansonsten ähm, war er ein wichtiger Teil, gerade auch mit seiner Gefährlichkeit, weil man weiß, wie sehr man natürlich mit seiner Geschwindigkeit auf ihn aufpassen muss. Aber wirklich, dass man sagt, er war der Spieler des Spiels, waren ansonsten keine Spieler dabei.
2: Ja, aber freut uns natürlich trotzdem enorm. Sein Vertrag wäre nämlich ausgelaufen in anderthalb Jahren. Und das wäre bitter gewesen, wenn man sich schon im Sommer hätte Gedanken machen müssen, okay, muss man sich vielleicht doch schon von ihm verabschieden, denn er hat ja einen Marktwert von aktuell 16 Millionen, Mhm. ist... Nationalspieler von Togo und insgesamt natürlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht auch bei unserem Spiel morgen, über das wir am Ende dieser kurzen Folge sprechen wollen. Also eine absolut positive Nachricht. Auch Höhnes hat für seine Verhältnisse geschwärmt über Ilas und diese Verlängerung. Und äh, da muss man sagen, die kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, aus meiner Meinung nach. Aber mhm. Alex Rosen ist ja ein sehr cleverer Typ ist, glaube ich, die Position von uns beiden. Und jetzt die Verlängerungen anzugehen im Dezember, wo es so gut läuft, ist natürlich brutal clever und verspricht natürlich auch Erfolg. Ne? Baumann und Bebu jetzt ein wichtiger Doppelpakt sozusagen.
0: Ja, du hast es angesprochen, er hätte ja noch anderthalb Jahre Vertrag gehabt. Das heißt, wenn man es noch ein bisschen hätte laufen lassen und dann kommt so langsam, kommt man so langsam äh, in den Modus, wo es vielleicht nur noch ein Jahr ist, dann wäre es vielleicht nur noch neun Monate und spätestens da hätten sich vielleicht die ersten Vereine bei ILAS gemeldet. Und wenn du als Verein clever bist und dem Spieler deine Wertschätzung zeigen möchtest, dann meldest du dich natürlich einfach viel früher als die anderen Vereine. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und das ist in diesem Fall passiert. Und das ist, wie du richtig sagst, Einfach clever von von Rosen in diesem Fall. Ja,
2: also das lässt uns auf jeden Fall freudig diese Woche jetzt peu à peu beenden. Und dazu kommt natürlich auch noch dazu, worüber wir jetzt sprechen wollen. Das 2 zu 2 in Leverkusen, ähm, das ja gerade auch deswegen, weil es eben diese Aufholjagd beinhaltet hat, so zufriedenstellend ist und eigentlich ein gefühlter Sieg. Wir sind jetzt meines Wissens nach wieder die beste Mannschaft nach Rückstand. Ja, das Spiel war unfassbar
0: geil. Also, wenn man jetzt mal versucht, die Emotionen zu beschreiben in diesem Spiel. Mhm. Und deshalb, obwohl das Spiel ja am Ende nicht mal in Sieg umgewandelt wurde. Das ist, das war ein gefühlter Sieg. Beim Abpfiff hat man sich wirklich gedacht. Und ich glaube, da haben sich auch die Leverkusener verwundert die Augen gerieben, ähm, dass, dass, wenn überhaupt am Ende in Sieger gekürt werden sollen, dann wäre es die TSG gewesen.
2: Ja, zumindest, zumindest was den Verlauf des Spiels angeht, also es stand Topspiel drauf und es war auch Topspiel drin, das waren, glaube ich, auch die Worte von Hoeneß, der Dritter gegen Vierter, wirklich das eindeutig nominelle Topspiel, was die Form angeht, was die Einzelspiele angeht, stand jetzt und das hat sich absolut bewahrheitet, aber ähm, trotzdem irgendwie kurios, ich glaube... Ähm, Die Leverkusener werden an diesem Tag nicht so gut geschlafen haben, auch wenn sie ja gepunktet haben. Doch noch. Jetzt musst du dir mal überlegen, aus Leverkusener Sicht, wie hart ist denn das bitte?
0: Jetzt hast Mhm. du das zweite Mal in Folge eine 2-0-Führung an die Wand gefahren.
2: Patrick Schick war sichtlich angefressen im Interview danach,
0: ja. Und dieses Mal sind sie ja sogar noch mit einem Punkt davongekommen. Gegen Frankfurt sind sie ja dann komplett auseinandergefallen. Und trotzdem sind sie Dritter in der Tabelle. Was natürlich wiederum dafür spricht, dass bis jetzt eigentlich sehr, wie heißt der Gerardo Seoane ja, oder wie, ja, ja. Ähm, bis jetzt wirklich eigentlich sehr gute Arbeit leistet. Ähm, klar, an Dortmund und Bayern ist da vorne kein Weg vorbei zu kommen, aber ansonsten macht Leverkusen
2: eigentlich bis dato, bis jetzt diese beiden Spiele ziemlich ziemlich gut gerade offensiv. Und man muss auch sagen, du hast es mir, glaube ich, per WhatsApp auch geschrieben und du hattest damit völlig recht. Man hat gesehen, was für starke Einzelspieler Leverkusen auf dem Feld hat. Da konnten wir so nicht mithalten. Also ich spreche da insbesondere jetzt von Wirz und von Schick. Ähm, Diaby auch zum Teil, aber äh, da hatten wir den einzelnen starken Mann nicht auf dem Feld. Was auch daran liegt, muss man so hart sagen, dass Kramaric einmal mehr enttäuschend war.
0: Ja, wir haben das ganze Spiel wieder darüber geschrieben und uns ausgetauscht, dass Kramaric über lange Zeit des Spiels mit der Unauffälligste war, beziehungsweise sogar einige, einige Böcke dabei hatte, in denen er, ich würde mal sagen, 30, 40 Meter vom Tor oftmals den Ball verloren hat. Das habe ich bestimmt zwei oder dreimal in der ersten Halbzeit beobachtet. Und das darf dir natürlich eigentlich gegen eine Kontermannschaft wie Leverkusen nicht passieren. Gerade wir, wir standen ziemlich hoch. Ja, und wenn du richtig. dann, wenn du, wenn du dann die Power siehst von Diabi und Bellarabi, die da über, den Flügel, über die Flügel kommen, darfst du keine dummen Ballverluste machen. Und die hat Kramaric mal wieder, macht er ja öfter mal, wenn er mit dem Kopf durch die Wand will, gemacht. Und was mir auch so krass aufgefallen ist dieses Mal, gerade wenn du, wir haben über Qualität von Einzelspielern geredet. Da sind uns einig, die. Die Qualität an Einzelspielern ist am höchsten bei Leverkusen, mit Abstand bei Schick momentan, bei Wirz und bei Diaby. Aber wenn du jetzt mal die Qualität von Diaby mit Kramaric vergleichst. Diaby ist eine Waffe im Konterspiel. Andre Kramaric ist, was Konter angeht,
2: nahezu wirkungslos, meiner Meinung nach. Ja, du hast leider völlig recht und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also vielleicht fehlt ihm, und das klingt kurios für einen Stürmer, aber ihm fehlt manchmal so ein bisschen der Zug zum Tor. Natürlich auch das Tempo, aber nicht mal nur. Wie gesagt, wir wissen alle auch, dass Dabur kein Sprintmonster ist, aber er war ja der Stürmer, der jetzt über vier Spiele lang eben mitbewirkt hat, dass es so gut lief. Und irgendwie bei Kramaric mhm. weiß ich nicht so genau. Ähm, also sagen wir mal so, also man hat schon gemerkt, dass der Potenzial hat, auch wieder in dem Spiel, aber man erwartet einfach mehr ähm, und hat einfach, war einfach so ein bisschen geschockt, wenn man ihn gesehen hat und auf der anderen Seite dann Wirtz, Schick und die Abi.
0: Ja, ja. Und ähm, ich glaube, ich habe es dir auch gesagt, weil... Ich weiß ja, dass Kramaric auf dem Papier eigentlich nicht langsam ist. Man sieht ja dann immer wieder die die KMH, da haut Kramaric ab und zu auch mal einen über 33 KMH raus. Jetzt ist natürlich das Problem, mittlerweile, dass die Innenverteidiger so wahnsinnig schnell geworden sind, dass da teilweise Innenverteidiger in der Bundesliga 35, 36 KMH rennen, regelmäßig. Also es ist fast schon ein Wunder, wenn da immer noch ein Mats Hummels mithalten kann mit seinen... 16 km/h Spitzengeschwindigkeit. <lacht> ähm, aber ja, also sagen wir es mal so, um es abzukürzen, dass der Spielstil, den wir gegen Leverkusen versucht haben, war nicht auf Grammaric zugeschnitten, das hat man gemerkt. Grammaric wollte trotzdem das Spiel an sich reißen. das hat nicht funktioniert. Und ähm, deswegen war Kramaric eigentlich absolut kein Faktor in diesem Spiel, auch wenn er in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgedreht hat und natürlich auch zwei Hochgeräte hatte. Wir erinnern uns einmal an die Chance, die er Wolli v- genommen hat, die aber genau auf den Mann, äh, mhm. auf Radetzky, war. Und die zweite Großchance, der Kopfball, der leider ans Lattenkreuz ging. Da das hätte er natürlich. Ja, die zwei
2: Kramaric-Szenen ansonsten sehr, sehr blass eigentlich. Da hätte er natürlich dann wenn man ihn jetzt nur als Mittelstürmer begreift, natürlich sein Spiel wieder retten können. Aber er hat sie halt beide auch nicht genutzt und war eben auch, ja, im Anführungszeichen Spielaufbau wirklich keine Hilfe. Und auch, was wir auch gesagt haben und festgestellt haben, schon während des Spiels, dieses neue System, wir waren von Anfang an skeptisch, als wir gesehen haben, okay, Baumi auf der 10, Bebu und Kramer vorne, ein ganz anderes System als die letzten vier Partien und es hat auch nicht funktioniert. Vielleicht auch gar nicht nur wegen des Systems, aber auch deshalb, weil auch Baumi nicht da war, wirklich nicht da war und man eigentlich Bebu und Kramer, wenn sie jetzt nicht dieses Standing hätten, auch deutlich früher hätte auswechseln können.
0: Ja, du hast eigentlich die zwei, die zwei besten Spieler, Die zwei formstärksten Spieler hast du eigentlich gegen Leverkusen auf der Bank gehabt. Und man muss natürlich jetzt auch sagen, man hat auch gemerkt am Ende des Spiels, dass die beiden Spieler wieder auf dem Platz waren. Es ist eigentlich kurios, dass wir darüber reden. Wir haben eigentlich jetzt so so oft darüber geredet, in was für einer Krise in Anführungszeichen Dabur steckt, dass wir nicht verstehen, warum er sein Potenzial nicht ausspielt. Und auf einmal dreht er so auf, dass wir tatsächlich bei einem Spiel darüber diskutieren, warum nicht er spielt, sondern Kramaric oder Baumgartner. Also, das ist einfach irgendein äh, Gedanke, an den ich mich noch nicht ganz gewöhne. Aber der Gedanke Gedanke ging mir durch den Kopf. Ich will es mal an einem einem Beispiel exemplarisch vorstellen. Ähm, Hier, beim 1 zu 0. Also, wir sind uns, glaube ich, damit, wir sind uns einig, die erste halbe Stunde geht meiner Meinung nach an Leverkusen. Mhm. Wir hatten großes, großes Glück, dass es nur 1 zu 0 stand zur Halbzeit. Es hätte auch höher ausgehen können, ich meine, da waren Pfostenknaller dabei und so weiter und so weiter, also wir waren, man hat gemerkt, wie hoch wir standen und dass Leverkusen einfach eine individuell klasse Mannschaft ist. Aber als das 1-0 dann tatsächlich gefallen ist, da hat Kunusu, der Rechtsverteidiger von Leverkusen, der eigentlich Innenverteidiger ist, hat sich mit einer winzigen Wendung äh, befreit von drei Spielern von uns, in der eigenen Hälfte, von Raum, von Baumgartner und Kramaric. Und mit dieser einen kleinen Wendung war dann der komplette Raum äh, in, in der Offensive frei. Der Pass auf Diaby muss, war dann eigentlich verhältnismäßig ein leichtes. Und ja gut, die Flanke kam dann natürlich klasse rein und, und ein Stürmer, der so gut in Form ist wie schick, der macht den dann auch rein. Aber die Schlüsselszene dieses Tors war die Befreiung von Kunusu und mein Statement zu diesem Tor ist, ich bin mir nicht sicher, ob mit der Giftigkeit und der Galligkeit von Rutter und Dabur. Kunuso sich hätte so einfach befreien können.
2: Ja, also Kramaric ist eben wirklich da nicht so giftig oder er, er sagen wir mal so, er ist schon bemüht, er ist nicht faul. Das darf man auf keinen Fall sagen, was bei Kramaric, aber er ist eben im Spiel gegen den Ball einfach nicht allzu effektiv. Ähm, und ja, das könnte schon gut sein muss man natürlich auch sagen, dass Schick dann so Macht liegt natürlich sicherlich auch an seiner starken Form aktuell und auch ein bisschen daran, dass da Grillic und Vogt sich irgendwie verschätzen. Also Grillic, also ich weiß nicht, wie du es als Abwehrspieler siehst, aber Grillic Stellungsspiel ist doch sehr kurios, Ähm, ist wie gesagt immer so ein bisschen aus meiner Sicht eine Gefahr gegen gegen Spieler mit, äh, gegen Mannschaften mit sehr äh, äh, Kopf, Kopf, na wie sagt man, torgefährlichen Spielern per Kopf, mhm. so rum, ähm, auch wenn das ja nicht unbedingt so zwingend Schickstärke ist, aber da verschätzt er sich massiv und auch Vogt ist dann, scheint mir nicht mehr 100% anwesend, weil er vielleicht denkt, ah, Grilic steigt ja hoch und fälscht den ab, was ja, er aber nicht du, ganz du, schafft. du redest, du redest ja gerade vom 2-0. Ach so. Ach so, weil je, jetzt weiß ich auch, welche Szene du genau meinst, mhm. weil ich habe ich hab gerade gerade hab über mhm. das 1-0 geredet. Ah, okay. Macht, mhm. macht eigentlich ja trotzdem nichts, das nochmal nee, kurz anzusprechen. Nee. Aber jetzt weiß ich auch genau, welche Szene du eigentlich meinst.
0: Genau, genau. Und da war wirklich dieses Problem, du hast ganz genau gemerkt, der Ball wird nach außen gespielt auf Konusso, dem Rechtsverteidiger. Raum rückt drauf, Baumi rückt raus, Grammaric rückt drauf und man sieht auch richtig, wie dann hinter Raum und Konusso ein riesiges Feld entsteht, wo keine Sau ist. Und genau in dieses Feld schafft es so sich reinzudrehen. Und ab dann ist für eine Mannschaft wie Leverkusen das Tor dann verhältnismäßig, zumindest eine Großchance, verhältnismäßig abzusehen. Und da wurde es Kunosso in dem Moment einfach zu einfach gemacht, keine Ahnung, da hätte man auch darüber nachdenken können, einen Foul zu ziehen. Vielleicht hätte der Bur oder ein Dennis Geiger da vielleicht einfach sich eine gelbe Karte abgeholt und hätte das vollgezogen. Ich weiß es nicht, aber. Im Endeffekt, man kann nicht davon reden,
2: dass das Tor nicht verdient war für Leverkusen zu dem Zeitpunkt. Ganz klar, ganz klar. Und insgesamt standen wir natürlich auch wirklich hoch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ganz klar, ganz klar und insgesamt standen wir natürlich auch wirklich hoch, teilweise auch effektiv, aber auch mit den entsprechenden Lücken, die wir da gezeigt haben. Ich erinnere mich auch noch an ein Abseitstor, wo das auch so war, wirklich nur knappes Abseits, wo man aber besonders gesehen hat, wie hoch wir eigentlich stehen, wie sehr das auf Messerschneide ist. Hat uns natürlich auch offensiv gefährlicher gemacht und ich finde dieses Spiel eigentlich so ein bisschen, ja fast schon schizophren, weil man durchaus sagen kann, dass Leverkusen hier 3-0 in Führung gehen muss. Das ist eine Aussage von Seoane, kann man so sagen. Trotzdem, ist es mir auch aufgefallen, an der einen oder anderen Stelle, das hat sogar der objektive Sportschau-Kommentator so gesagt, eigentlich zwei Fehlentscheidungen von Tobias Stieler, die das Spiel massiv hätten verändern können. Ähm, ich beschwere mich über die gar nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir nicht eindeutig genug war. Aber wenn du da so ganz genau ins Lehrbuch guckst, ganz genau, und hast da die Zeit ähm, im im Schiedsrichterseminar musst du eigentlich in beiden Situationen für uns pfeifen. Und Jonas, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Die, ich zitiere jetzt hier den Sportschau-Kommentator, die Tätlichkeit von Diaby, die für beide Spieler gelb gibt sozusagen, beziehungsweise Rudi für eine andere Aktion, eigentlich egal. Und der, das Foul an Kevin Akpuguma, das doch wahrscheinlich im 16er war. So mhm. sah zumindest die Slow-Motion aus. Und es, ich sehe den eindeutigen Treffer. In beiden Fällen denke ich mir mit sogenanntem gesunden Menschenverstand, naja, so viel war es jetzt nicht, aber bei einer Tätigkeit gibt es nicht halbe Tätigkeit. Es gibt entweder ja oder nein und Hand im Gesicht ist eine Tätigkeit und äh, faul im Strafraum.
0: Nee. nee, nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe ähm, Also ich habe jetzt
2: gerade nur den den äh, Sportschau Kommentator ja. noch mal zitiert und das hat mich zum Denken ja, gebracht.
0: Meines Wissens nach wird, wird unterschieden zwischen einem zwischen einem Schlag ins Gesicht und einem Wischer. Und ein Wischer wird mit Gelb bestraft. Und dann hat er der Schiedsrichter es wohl eher als Wischer gesehen.
1: Hm. Also
0: man fragt mich nicht, warum ein Wischer nur Gelb gibt. Ich meine, ein Wischer hat im im Gesicht auch nichts zu suchen. Ähm, Es war wirklich keine schöne Aktion von Diaby und ich meine, also Diaby ist ja wirklich, ey, das ist der einzige schnelle Flügelstürmer der Welt, der öfter... Karten sieht, als er sie provoziert. Also wie kann man denn in Momenten, ich beziehe mich jetzt auch auf die Situation schon in der Nachspielzeit, wie kann man denn so kopflos spielen? Wie kann man denn so blöd sein? Also da noch gegen ja, ja, sich eine gelb Karte abzuholen, in der was weiß ich Nachspielzeit, wann war es? 92. Minute, also sowas Blödes habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Also das letzte Mal, dass ich sowas Blödes gesehen habe, war Paulo Ottavio, obwohl es noch einige Schippen dümmer war.
2: Absolut, und da muss man auch gar nicht diskutieren. Ich meine nur, wie gesagt, wir müssten das nochmal nachlesen, aber ich bin mir zumindest sicher. Also erstens mal, wenn du das Wort Tätlichkeit benutzt, als Sportschau-Kommentator, sagst du damit klar, dass es eigentlich hätte rot sein müssen. Das hat er auch genau. angedeutet. Genau, Und das Gleiche gilt beim Elfmeter. Also man sieht ganz eindeutig den Kontakt, ganz eindeutig und in extremen zeitlichen Zusammenhang dazu, dass Akpoguma fällt, der sich übrigens im Zusammenhang damit Zitat Hönes verletzt hat und deswegen fürs Spiel fraglich ist. Ähm, da kann, könnte man natürlich noch mal nachgucken, ob das jetzt auf der Linie war, knapp innerhalb, mhm. knapp außerhalb, aber nach, nach der Slow Motion war es knapp innerhalb und dann muss man auf jeden Fall gucken. Und das Spannende war, Jonas, der Videoschiedsrichter wurde ja gar nicht eingeschaltet. Ja.
0: Ähm, wenn, es, wenn es konsequent so gehandhabt werden würde, wie es in der Situation von Akpo geschehen ist, wäre es für mich vollkommen in Ordnung. Weil für mich ist die Szene gewesen, ähm, es war jetzt auch kein Elfmeter, wo du sagst, den muss man, muss man, muss man pfeifen. Der tritt dem auf den Fuß und äh, der hebt ab und er hat gar keine Möglichkeit weiterzulaufen. So war es jetzt nicht. Aber der Kontakt war da, Akpo fällt und dann kannst du den Elfmeter geben. So, der Videoschiedsrichter sagt nichts, weil er es wahrscheinlich als Grauzone sieht. Man kann ihn geben, muss ihn nicht geben. Und dann äh, im, im Football wird man sagen, the decision on the field stands. Sozusagen. Das, was der Schiedsrichter gesagt hat, zählt. Dadurch, dass aber in anderen Spielen das gehandhabt wird, wie sie möchten, ähm, geht es mir wirklich auf den Sack. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich ja, bin einfach so. mal mittlerweile dafür, dass sie einfach mal eine klare Linie finden. Weil wie soll der Fußballfan, wie sollen wir jetzt wissen, ob es in dieser Situation angemessen wäre, ähm, da den Videoschiedsrichter einzuschalten und in welcher Situation es nicht angemessen wäre, wenn die es in Köln doch selbst nicht wissen. Die haben doch selbst keine Ahnung, wann sie, in welcher Situation sie eingreifen sollen oder nicht. Das ist eine Willkür, die da an den Tag gelegt wird und... Willkürlichkeit ist mit Abstand das Schlimmste, was man einem Sportfan antun kann, weil da, da, da hat man das Gefühl, dass es überhaupt keine Kontrolle gibt, überhaupt keine Regeln gibt, an die man sich überhaupt halten kann. Ja, äh, ja. Und abschließend ganz kurz noch, der Vollständigkeit halber. Ich habe eben die ganze Zeit vom Rechtsverteidiger Kunusu geredet, er heißt Kosunu. Also da habe ich ein bisschen was verwechselt, Entschuldigung dafür.
2: Ja, genau. Also, was ich damit eigentlich nur klar machen wollte, ist, was ich. Das werde ich gleich nochmal sagen. Also, Punkt 1, was ich einfach nur sagen wollte, ist, das ist so eine typische Situation. Aus dem Spiel heraus kann ich da sogar als TSG-Fan akzeptieren, dass es keinen Elfmeter gibt. Ich sage aber, wenn Tobias Stieler sich das in Slow Motion anguckt, hat er eigentlich keine Wahl. Und das ändert jetzt nicht unbedingt was daran, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Ne? Aber Slow Motion ist halt auch was anderes als die Realität. Und deswegen ist es auch so schwer, da die klare Linie zu sehen, weil du siehst, okay, klarer Treffer im Strafraum, Scheiße, muss ich geben, auch wenn Akboguma Mhm. gar nicht wirklich in der Nähe des Tores war. Das ist nur meine These dazu. Keine Beschwerde. Was ich nur sagen wollte, ist eben die Schizophrenie, dass Leverkusen hätte 3-0 führen können und man also auch auch als TSG-Fan dachte in der 60. Okay, wir sind jetzt besser drin, aber das wird wohl nichts und das irgendwie schon so halb akzeptiert hatte. Und auf der anderen Seite, dass es trotzdem auch diese kleinen Entscheidungen gab, die alles hätten ändern können und Mhm. die wirklich knapp waren. Und das macht das Spiel irgendwie noch spannender, noch interessanter. Es war wirklich ähm, ein Spiel, da konnte man gar nicht einnicken. Ja, um deinen Punkt sogar noch ein bisschen
0: zu bestärken, wo es mir ganz oft so geht, ist bei Handelfmetern. Wenn jetzt eine Situation kommt, es kommt ein Schuss und der der, der Ball geht irgendwie an die Hand vom Verteidiger und aus aus Echtgeschwindigkeit würde der Schiedsrichter sagen, boah, der Schuss, der kam so aus dem heiteren Himmel, der war so stark, da kann der Verteidiger eigentlich gar nicht kontrolliert hingehen. Dann geschieht aber, dass der Kölner Video Assistant sagt, guck's dir nochmal selber an. Und in der Sekunde wird das Bildmaterial so hergerichtet und so verlangsamt, dass, wie du richtig sagst, der Schiedsrichter gar keine andere Wahl mehr hat. Als den Elfmeter zu geben. Weil es eine, weil die die, die Drosselung der Geschwindigkeit ergibt eine ganz andere Situation.
2: Und macht das Ganze viel deutlicher, als es dann wirklich war. Und und auch auch viel härter, ja.
0: Genau, und das ist ja auch wieder so etwas, was willkürlich ist. Dann ist der Punkt der Willkür eben an der Stelle, wo der Videoschiedsrichter sagt, guckst dir selbst an oder guckst dir eben nicht selbst an, ist okay. Also egal, wo man hinschaut es gibt einfach immer noch oftmals Probleme mit der Einheitlichkeit der Umsetzung der Regeln und das nervt wirklich jeden Fußballfan.
2: Genau, und da wollten wir jetzt nochmal deutlich machen, okay, wie interessant eigentlich der Verlauf dieses Spiels war. Und er war tatsächlich dann auch anders, unter anderem durch die Wechsel ja. auch gerade. Ne? Also sowohl Stiller als auch Dabur als auch Rütter haben dieses Spiel maßgeblich beeinflusst. Da hat Hoeneß ein glückliches Händchen bewiesen und... Mit Angelo Stiller, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, haben wir jetzt den 16. Bundesliga-Torschützen nach 16 Spieltagen, das ist unfassbar viel, so viel hat in der ganzen Liga niemand und ja auch ein, ein kurioses Tor, dass Angelo Stiller da, der nach eigener Aussage einfach zu langsam war, um früher am Ball zu sein, um ihn richtig reinzugeben, hm. es einfach mal versucht hat und ja, ja, trotzdem ein schönes Tor, wo Radetzky natürlich auch nicht ideal aussieht. Auch ein Traumpasser, äh, traumhafter Pass von Kevin Vogt Richtig. in der Situation.
0: Den wollte er genauso. Also haben wir uns wirklich verdient, dieses Tor. Ähm, und bevor wir jetzt noch mal zum Abschluss vielleicht noch zwei, drei Minütchen unsere Mannschaft dann feiern für die Aufholjagd. Ähm, nach der Halbzeit fand ich, dass wir wirklich gut rauskamen. Also man hat, finde ich, nach der, nach der Halbzeit eine ganz andere TSG gesehen. Auch unter anderem durch die Wechsel von Kadazabek und Stiller. Und eigentlich dachte ich wirklich in der 63. Minute, als das Tor von Schick passiert ist, wo du eben schon ein bisschen was davon äh, gesagt hast, da dachte ich, okay, das hat uns jetzt das Genick gebrochen. Also davon davon erholen wir uns in Leverkusen nicht mehr, dass wirklich nach einer Viertelstunde, einer einer Druckphase von uns, so ein Kopfballtor genau in den Knick geschieht. Also ich glaube, da ist auch eine Mannschaft, die so gut drauf ist wie wir momentan, dann zugeknickt und das wird heute leider nichts mehr. Aber dann ist etwas passiert äh, in, der, in der 68. Minute. Und da haben wir dann, da hat, glaube ich, jeder TSG-Fan noch mal kurz aufgeatmet wegen den letzten Wochen. Ritter und Dabur standen gleichzeitig ähm, an der Seitenlinie und haben ge- darauf gewartet, eingewechselt zu werden.
2: Ja, genau, und das hat schon äh, einen Einfluss gehabt, auch wenn man natürlich sagen muss: Dieses Stiller Tor, da war schon auch Glück dabei, letztlich aber auch eben dadurch verdient dass wir eben diese Druckphase hatten vor dem äh, Kopfballtor von Schick, da hätten wir uns schon den Anschlusstreffer eigentlich verdient, aber das hat es eben auch so geil aus TSG-Sicht gemacht, dass man schon denkt okay, die Lichter sind aus 0 zu 2 und dann eben doch noch mal durch so ein kurioses Tor, du hast recht toller Pass von Vogt, der wahrscheinlich damit rechnet, dass Stiller ihn wieder reingeben will, was er ja auch wollte und ja, Radetzky ähm, sieht wie gesagt nicht so gut aus aber freut uns natürlich umso mehr, weil dann war wirklich wieder Leben in der Bude und dann wurde es auch richtig spektakulär.
0: Ja, also das, das letzte Tor, 83. Minute, also ich glaube, da, da ist jeder von seiner Couch aufgesprungen. Als Rutter da am Verteidiger so vorbeizieht, die Hereingabe wird noch ein bisschen abgefälscht vom, vom Leverkusener Spieler und trotzdem schafft es Dabur, den Ball so zu kontrollieren mit der Hacke, dass er genau dahin fliegt, wo er ihn haben wollte. Also da, da unterstelle ich Dabur wirklich Absicht. Den wollte er genauso, oder? Glaubst du auch?
2: Ja, und das gelingt natürlich auch nur einem Spieler, der Selbstbewusstsein hat aus den letzten Spielen. Ich sage es gerne nochmal, Dabur hat diese Saison jetzt 13 Einsätze bei 586 Minuten und in diesen 586 Minuten 9 Torbeteiligungen. Fünf cool. Tore, vier Assists, das ist langsam echt äh, sehr, sehr stark und den hätte er natürlich vor sechs, sieben Wochen nicht so gemacht, muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, das ist dann einfach auch Selbstvertrauen und auch ein bisschen Fortune, aber richtig, richtig gut gemacht, gerade natürlich auch von Jorginho Rutter, der da wirklich, ähm, ist es Frimpong? Ich weiß es nicht genau gerade. Nee, der spielt doch gar nicht. Ja, das tut mir leid, aber der da wirklich den Außenverteidiger extrem abkocht. Junge, Junge. Ja.
0: Ja, genau. Ja, er hat ja mittlerweile sogar mehr Saisontore als Kramaric. Also der ja so ein bisschen mehr in der als kleinen, doppelt so viel. <lacht> der, der ja mittlerweile in so, einer, in so einer kleinen Torkrise steckt. Das wird ihm ja verziehen, dadurch, dass er dieses Jahr so extrem viele mhm. Vorlagen gemacht hat. Äh, aber wie, wie, hat, wie haben viele Zeitungen es diese Woche geschrieben? Der große Unterschied von der diesjährigen TSG zur TSG davor ist eigentlich, dass wir uns so langsam von Kramaric abnabeln. Also im Sinne von, dass wir nicht mehr so abhängig von Kramaric sind. Und das weiß auch die Fußballwelt jetzt mittlerweile wertzuschätzen, dass die TSG, sonst hieß es ja immer so, die TSG ist Kramaric und wenn Kramaric nicht dabei ist, dann ist die TSG maximal noch die Hälfte. Mittlerweile passt der Spruch auf diese TSG von Sebastian Höhnes überhaupt nicht mehr.
2: Ja, absolut. Da ist wirklich Sebastian Höhnes eine Entwicklung gelungen und diese, diese gute Phase ist jetzt doch auch schon deutlich ja, länger, um nur als, als kurzer Trend bezeichnet zu werden. Wir werden auf jeden Fall, also ich glaube mathematisch nicht, aber wenn man es realistisch sieht, auf jeden Fall auf einem europäischen Platz überwintern, selbst wenn es ganz blöd läuft. Ja, also wir werden mindestens auf sieben überwintern, selbst wenn wir ähm, verlieren und Frankfurt, Mainz und Freiburg hinter uns gewinnen. Einfach auch wegen dieser starken Tordifferenz von uns jetzt 34 zu 25 Tore. Muss man sich mal überlegen, ne? 34 Tore nach 16 Spieltagen. Das ist wirklich sensationell von 16 verschiedenen Torschützen und am Ende ja sogar noch dieses Mini-Gefühl nach dem Diaby, die von dir angesprochene dumme, aber gerechtfertigte gelbrote Karte kriegt, dass man mit dem, dass man vielleicht sogar noch da hätte den Lucky Punch erzielen können. Aber ich muss auch sagen, wir haben es sogar getippt, das Ergebnis, das Remis, kann man damit echt zufrieden sein. Und ja, Leverkusen haben wir dadurch doch ziemlich geärgert, die mal wieder defensiv so ein bisschen gewackelt haben, aber offensiv natürlich auch sehr überzeugt haben. Die Frage, die wir uns jetzt
0: natürlich noch stellen müssen, ist, wie verabschiedet uns die TSG in die Weihnachtszeit? Mit welchem Ergebnis? Ein Spiel steht noch an, am Samstag... Morgen Heimspiel in der Pre-Zero-Arena gegen Mönchengladbach. Gegen ein Mönchengladbach, das momentan eigentlich gar nicht Gladbach ist. Ich habe es mal kurz rausgesucht. Gladbach hat in den letzten vier Bundesliga-Spielen
2: 17 Gegentore bekommen. 17.
0: Ja, ja. Alter.
2: Gladbach hat zuletzt gespielt die Flasche leer, muss man sagen. Wirklich ja. katastrophal. Ähm, natürlich. Auch mal den ein oder anderen guten Moment. Ich habe mir auch nochmal die Zusammenfassung des letzten Gladbach-Spiels angeguckt gegen Frankfurt. Das hat ja Hoeneß auch so ein bisschen verteidigt, dass man schon die Ansätze sieht. Aber das hat sogar Kevin Trapp nach Abpfiff gesagt, der ja mit seinen Frankfurtern Gladbach besiegt hat. Man merkt den Gladbachern ähm, an, dass ihnen Selbstvertrauen fehlt. Sie machen teilweise einfache Fehler. Einfache Ballverluste, wie zum Beispiel von Zakaria gab es ja auch beim Duell. Und sie stehen dann doch relativ hoch. Adi Hütter versucht offenbar seinen Fußball durchzudrücken, Ähm, hoch zu stehen, äh, aggressiv drauf zu gehen, wodurch dann hinten enorme Räume entstanden sind, die äh, Frankfurt ausnutzen konnte. Nichtsdestotrotz waren sie auch offensiv gefährlich, das kann man jetzt gar nicht wegdiskutieren. Aber einer der wichtigsten Leute wird fehlen, weiterhin nach meiner Kenntnisstand, das ist Jonas Hofmann. Mhm. der sieben Bundesligatore hat und ansonsten trifft auch fast niemand Jonas, das war mir gar nicht so richtig klar bei der Offensive, ne, mit Hofmann mit Stindel, mit Player, Embolo Hermann, Tyram haben die Gladbacher nach 16 Spielen 21 Tore, das ist doch wirklich sehr überschaubar, ähm, ehrlich gesagt und aber auch 31 Gegentore und die meisten kommen eben, wie du gerade gesagt hast, aus den letzten vier Spielen wo es nochmal deutlich nach unten ging Viele rechnen damit, dass Adi Hütter ähm, den Monat nicht mehr überlebt.
0: Ja, also das das wäre natürlich wirklich bitter für ihn. Gerade weil er ja auch die Entscheidung getroffen hat, Frankfurt in Richtung Gladbach zu verlassen. Und dann ähm, scheitert er da so. Und diese Abhängigkeit von Gladbach, gerade in diesem Jahr von Jonas Hofmann, die hast du schön rausgearbeitet. Ansonsten war es in den letzten Jahren eigentlich meistens so, dass Lars Stindl dieser Kopf im Gladbacher Spiel war. Aber mittlerweile ist es wirklich so, Jonas Hofmann ist derjenige, der die Vorlagen gibt, der Taktgeber im Mittelfeld. Er trifft auch. Also es ist nicht verwunderlich, dass Gladbach, die das ganze Spiel auf Jonas Hofmann mittlerweile ausgerichtet haben, dann solche Probleme haben, wenn er nicht spielt. Aber dass es natürlich solch ein Ausmaß annimmt, dass du wirklich, also was, was waren die letzten Ergebnisse? Ich kann es ja nochmal kurz sagen. 3 zu 2 gegen Frankfurt verloren, 4 zu 1 gegen Leipzig verloren. 6 zu 0 gegen Freiburg verloren, 4 zu 1 gegen Köln verloren. Und
2: davor gab es dann den Sieg 4 zu 0 gegen Kreuter Fürth. Und Jonas, Achtung, vor sechs Wochen hat Gladbach die Bayern mit 5 zu 0 weggeputzt. Ne? Das macht's noch nochmal lustiger.
0: Ja, genau, das war im DFB-Pokal. Richtig. Ja, äh, mal kurz zum Überprüfen. War da Jonas Hofmann noch dabei? Ja, war er. Und weißt du, was er für eine Note gesammelt hat? Eine 1,0. Wie viele Tore hat in dem Spiel Jonas Hofmann gemacht? Er hat, warte, eine Vorlage gemacht, er hat äh, eine Vorlage, eine Vorlage. Ach, er hat doch nur eine Vorlage gemacht. Tja, und hat kein Tor geschossen. Aber er war wohl doch wichtiger fürs Spiel, als ich jetzt hier im Netz sehen kann, denn er hat eine 1,0 vom Kicker bekommen.
2: Also, ja, da merkt das war man wirklich mal. ein beeindruckendes Spiel. Und davon sind die Gladbacher natürlich aktuell sehr weit entfernt. Man muss sagen, die Gladbacher haben natürlich einen besseren Kader als wir, aber eben gerade das Thema... Was? Moment. Findest du wirklich Pff, nicht deutlich, aber leicht, leicht schon. Also alleine. Schau, lernen, man schau mir mal
0: bitte, such mir mal bitte die Marktwerte raus im Vergleich vom gesamten äh, Team. Hoffmann 272
2: Millionen hat Gladbach und wir haben ja. 200 Millionen. Ja okay, von den Zahlen her ist ein kleiner Unterschied. Das sind aber. 30 mehr. Gut, sagen wir es anders. Gladbach hat auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung, habe ich ja gerade quasi bewiesen. Ja, das stimmt. Ja. Investieren auch mehr. Sie performen halt gerade nicht, aber sagen wir, ich, ich formuliere es mal um, alleine dir folgende Spieler äh, in der Offensive leisten zu können. Hannes Wolf, Markus Thüram, Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, Lars Stindl, Briel Donald Embolo und Alassane Plea. Das ist schon in der Breite deutlich vor uns. Wir haben auch Top-Spieler vorne, aber nicht ansatzweise in dieser Breite. Ja. Und da, da könnte man natürlich auch sagen, dass von diesen sechs alle so geisteskrank außer Form sind, kann eigentlich gar nicht sein. Gladbach beweist, es ist doch möglich.
0: Ja, also ich weiß, dass diese, diese Spieler, die du gerade aufgezählt ha- hast, äh, einen höheren Marktwert als unsere haben, aber ich würde jetzt die Aufzählung, die du gerade gemacht hast, für kein Geld der Welt eintauschen gegen Kramaric, Rütter, Dabur, Adamian, Bebu. Und wen habe ich noch vergessen? Was weiß ich, Baumgartner. Also da sind sind auch ganz schöne Karate dabei. Also ich glaube, der der Gladbach-Podcast hätte gerade unsere Offensive genauso aufzählen können wie du, die Gladbacher.
2: Ja, ich habe jetzt versucht, sozusagen die Formschwäche mal außen vor zu lassen. Ich wollte einfach einfach nur zeigen, dass die alle alle Phasen hatten, in denen sie sehr, sehr gut gespielt äh, haben und wir einfach weniger haben. Und gerade, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, Jonas, Rütter hat jetzt seine erste überhaupt gute Phase, die sehr, sehr stark ist, aber niemand weiß, ob die anhält. Der, der, mhm. der, Typ ist extrem jung. Dabur hat echt eine Weile gebraucht, bis er jetzt auf diesem extrem hohen Niveau bei uns ist. Hat äh, lange wirklich durchschnittlich nur gespielt. Ähm, Kramer ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, nicht ansatzweise bei 100 und mhm. ein Adamian leider auch nicht. Ja. Also, ich will überhaupt nicht, ich will damit eigentlich nur sagen, Gladbach hat enormes Potenzial und grundsätzlich sehr gute Einzelspieler. Es läuft aber aktuell äh, nichts zusammen, hat sich auch gegen Frankfurt gezeigt. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir äh, es da leicht haben werden. Aber man muss das auf jeden Fall nutzen. Ich glaube, und den Eindruck hatte ich auch in den letzten Spielen und Wochen, Gladbach ist sehr leicht zu verunsichern. Also da, da, da müssen nur ein, zwei Sachen bei Gladbach nicht gelingen und bei uns eben gelingen und das Spiel ist mehr oder weniger durch. Mir ist da auch gerade als Schwäche nochmal die rechte Außenposition aufgefallen, wo, glaube ich, Joe Skelly gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er das nochmal tun darf, vielleicht rückt da Liner wieder rein. Aber die sind wirklich, da war wirklich komplett offene Hose rechts. Ähm, und auch sonst die ganze Abwehr, ähm, trotz Ginter da als Regisseur, meine Güte, sah teilweise wirklich äh, sehr löcherig aus, aber. Player Embodo und Neuhaus vorne haben schon einen soliden Job gemacht.
0: Ja, ich glaube, es sieht momentan einfach nicht gut für Adi Hütter aus. Also der Kader sollte wirklich ausreichen, um in der Bundesliga, um Europa eine Rolle spielen zu können. Und wenn es quasi reicht, dass Jonas Hofmann ausfällt, damit es Adi Hütter nicht mehr gelingt, Gladbach zu siegen, zu verhelfen, dann glaube ich nicht, dass er noch wirklich, wirklich lange auf der Bank sitzen wird. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht geben wir Adi Hütter morgen schon
2: den Gnadenstoß. Ja, das hoffe ich doch auf jeden Fall. Ähm, Es wäre auf jeden Fall wichtig, an diese Serie anzuknüpfen. Ich glaube, man sollte hier keine Erwartungen mehr stellen. Man sollte sich einfach auf dieses Spiel morgen freuen. Ich freue mich gerade auch für die 750 Fans von uns, die, glaube ich, ausgelost wurden und Teil dessen sein dürfen und da hoffentlich so ein bisschen Rambazamba machen im Vergleich zum äh, Geisterspiel letzte Woche.
0: Ja, jetzt ist natürlich noch ganz kurz abschließend die Frage, was machen wir? Was machen wir jetzt schon wieder? Jetzt haben wir gestartet mit der Offensive Baumikramaric-Bebu, sagen wir mal in Anführungszeichen unsere Stammoffensive, wenn du jetzt mal die Form ausblenden würdest. Dabur und Rütter kommen wieder rein, drehen das Spiel. Was machst du
2: jetzt, David? Wer sitzt auf der Bank? Ganz schwierig. Es gibt ein bisschen einen Vorteil, das habe ich gelesen, will ich auch unseren äh, Zuhörern gar nicht verschweigen. Ähm, es sind leider doch nicht alle Spieler fit, so wie man das vielleicht erwartet hätte. Also bekanntlich fallen natürlich Sko, Jakob Brun Larsen, Biko und Jon weiterhin aus. Akpo ist fraglich und Rutter ist auch fraglich, übrigens mhm. auch Stiller, bei der wahrscheinlich aber ran könnte, wenn er muss. Also das Problem bei Rutter könnte er sich von selbst erledigen. Ich denke, auch wenn er angeschlagen ist, wird er auf keinen Fall spielen. Wie sieht es mit Dennis Geiger aus? habe ich keine Info vorliegen. Ich glaube, Mhm. er wurde nicht erwähnt. Er wurde nicht erwähnt in der PK. Dann
0: dann könnte es wieder reichen.
2: Er wird dann auch wieder reinrücken, wenn er fit ist. Genau, das wäre gut möglich. Aber ich glaube, Hoeneß wird es sich leicht machen, Rutter draußen lassen, weil er leicht angeschlagen ist. Ähm, Ansonsten gibt es aber keinerlei Grund, warum Dabur draußen sitzen sollte. Muss man ganz einfach sagen, systemtechnisch Formtechnisch, Baumi und Kramaric beide mit einem schwachen Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie Hönes dieses Ding lösen wird morgen. Ja, aber wen machst du dann raus? Ist es dann wirklich die Lösung Bebu, Dabur
0: und Kramaric? Oder? Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, so nah wie möglich dran sein willst, an der Dreieroffensive offensive Rutter, Bebu und Dabur, dann musst du ja eigentlich spielen lassen. Ähm, Baumi, Dabur. Und Bebu, dann passt ja Kramaric. Kramaric ist so ein eigener Spielertyp, dass der in dieses dynamische Dreier-System eigentlich nicht wirklich reinpasst. Aber ja. wir, wir, wir sind uns einig, wir werden Kramaric am Samstag nicht auf der Bank sehen. Auf gar keinen Fall. Nein,
2: aber es ist wirklich nicht vermittelbar, eigentlich ähm, Dabur morgen zu, draußen zu das lassen. Das ist es, ja. Aber dann weil, sitzt Baumi auf der Bank. Oder sitzt Ilas morgen auf der Bank nach seiner Verlängerung? Vielleicht sitzt Ilas auf der Bank. Man muss wirklich sagen, Ilas, durchschnittliches Spiel. Kramaric unterdurchschnittlich, Baumi auch unterdurchschnittlich, Dabur stark. So. Vor allem auch wegen des Tors natürlich, aber ist ja egal. Also es gab keinen Spieler außer Rutter und Dabur, die stark performt haben zuletzt. Mhm. Also ähm. Irgendeiner wird da rausrücken müssen. Wir werden diese Frage heute nicht beantworten können, beobachten das Ganze aber natürlich sehr gespannt. Und haben, Jonas, wenn du nichts mehr zu sagen hast, noch einen letzten äh, Punkt mit im Gepäck? Mhm. Ja, gerne. Und zwar war äh, Luis Löser von unserem Partner Hoffel News zu Gast beim parallel laufenden Spiel der äh, Damen, die auf Asen London getroffen sind und hat da uns ein bisschen Einblicke live aus dem Stadion sozusagen mitgebracht, die wir gerne jetzt ein bisschen anhören wollen. Danke, Luis, für deinen Bericht jetzt schon mal im Voraus.
1: Hallo, David und Jonas. Schön, dass ich euch mal wieder ein bisschen Eindrücke mitgeben darf, diesmal von den TSG-Frauen, die ja am Mittwoch genau parallel quasi zum 2-2 in Leverkusen daheim gegen Arsenal gespielt haben, wo ich natürlich erstmal sagen muss, dass die Ansetzung genau gleichzeitig natürlich extrem unglücklich ist. Und vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich dafür steht, wie teilweise der Frauenfußball so ähm, vor allem in Deutschland behandelt wird. Aber nun gut, ich ähm, möchte lieber auf die positiven Sachen blicken, nämlich, dass die TSG wirklich eine enorm gute erste Bühsaison Frauen Champions League äh, gespielt hat. Ist ja dieses Jahr auch genau direkt zur, zu, zu Hoffenheims erster Qualifikation auch ein neues System mit etabliert worden mit so mehreren Qualifikationsrunden und dann einer Gruppenphase. Die TSG hat eben alle Runden überstanden und sich dann für diese Gruppenphase qualifiziert und wenn man sich mal diese Gruppe vorher angesehen hat, dann war so ein Weiterkommen nicht unbedingt wahrscheinlich. Mit Barcelona hat man den amtierenden Champions League Sieger, mit Arsenal momentan auch Tabellenführer in der englischen Premier League, was so eigentlich das Nonplusultra im Frauenfußball ist. Umso erstaunlicher dann doch, dass Hoffenheim am Ende so knapp am Weiterkommen vorbeigeschrammt ist. Ging ja los mit einem eindeutigen Sieg gegen Köhe am ersten Spieltag. Gegen Arsenal dann eher so eine unglücklichen 4-0-Niederlage. Also man hat da eigentlich schon eine echt gute Leistung gezeigt. Der, die Niederlage ging sicherlich in Ordnung, aber dass sie dann so hoch ausfällt war eigentlich ein bisschen äh, ja ein bisschen schmeichelhaft auch für Arsenal, was jetzt im Nachhinein sicherlich der TSG auch so ein bisschen ins Genick gebrochen hat, weil man ja durch den direkten Vergleich ausscheidet. Um jetzt mal aufs Spiel zu, äh, zu sprechen zu kommen, TSG hat ja wirklich 4-1 gewonnen mit einem 6-1 oder einem 5-0, wenn man weiter gewesen ist. eigentlich auch Am Anfang hat man noch so ein bisschen die Verunsicherung gemerkt beim hinten rausspielen, da wenn Arsenal damit zwei Stürmerinnen vorne anläuft, wo einer davon äh, dritte wurde bei der Weltfußballerin war, nämlich Vivian Miedema. Dann äh, ist das auch nicht erstaunlich, aber umso beeindruckender, dass die TSG wirklich bis zum Ende versucht hat, von hinten raus stringent nach vorne zu spielen. Das war, wurde dann ja am Ende von Erfolg gekrönt. So natürlich die beste Phase waren wirklich diese fünf Minuten zwischen der 55. und der 59. in dem sie gleich drei Tore geschossen haben. Ich finde, dass äh, vor allem Gia Corley eine enorme gute Partie gemacht hat, die Mittelfeldspielerin, die erst im Sommer aus Münch Bayern kam und einen Vorlage ein Tor erzielt hat dazu natürlich Hagel, die gleich einen Doppelpack geschnürt hat, nach diesen drei, drei Toren innerhalb von wenigen Minuten, ab der 60. Minute quasi, hat Arsenal dann schon tatsächlich auch angefangen, hinten so ein bisschen im Bus zu parken und zu versuchen, das Spiel irgendwie noch über die Zeit zu bekommen, was ja schon erstaunlich ist bei so einem sehr stark besetzten Team wie Arsenal. Also wenn man sich da mal die Namen anguckt, die sind äh, wirklich im Frauenfußball ganz weit vorne mit dabei, einer der besten Teams Europas. Also letztlich geht die TSG mit erhobenem Haupt aus dieser Gruppenphase, kann wirklich stolz auf sich sein, auf diese Leistung auch wieder. Und äh, ich war wirklich beeindruckt, was die Mädels da auf den Platz gebracht haben. Und das gibt ja nur Hoffnung, dass man sich dann auch dieses Jahr wieder in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren kann, die ist ja noch mal deutlich enger geworden, die Bundesliga jetzt, wo auch Leverkusen und Frankfurt ein bisschen mehr oben mitspielen, aber jetzt, wo auch dann die Doppelbelastung wegfällt, kann man sicherlich da noch mal Vollgas geben und nächstes Jahr dann vielleicht sogar auch mal die K.O.-Runde angreifen, aber ich muss echt sagen, ich kann nur empfehlen, mal da vorbeizugucken im dietmar hopp stadion wirklich hat wirklich großen Spaß gemacht, auch weil das dietmar hopp stadion echt ein Schmuckstückchen weiterhin ist, ähm, auch die Stadionwurst äh, deutlich besser als in Sinsheim vielleicht sogar und ähm, damit äh, hier die ein paar Eindrücke vom Frauenfußballer Mittwoch, der mich wirklich, äh, ich schwärme immer noch davon. Also viele Grüße und ich hoffe doch, dass es am Samstag dann auch für die Männer in äh, gegen Gladbach wieder gut läuft.
2: Ja, Luis, das hoffen wir doch auch und ähm, hoffen, dass wir gut in die Weihnachtszeit starten können. Ihr werdet uns auf jeden Fall nochmal in diesem Jahr hören. Wir müssen ja das ganze, die ganze Vorrunde irgendwie bewerten, irgendwie abrunden und Ja, von meiner Seite aus ein schönes Fußballwochenende und bis bald. Danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
2: Autoscout24. Alles richtig gemacht.